0: Vorstad den 30. oktober 1862 Det har falt snø i kabelvåg Og folk har kommet fra hele Lofoten For å se på han som nå miste hodet En mann på cirka 40 år Ole Anton Moland Han eh, leverer et papir til presten Pastoren Neumann Det er hans siste ord Og pastoren blir bedt om å holde denne talen for Ole Anton Noe han også gjør så synger det salmer alle sammen, og Moland synger med. Det sier att at uh, hans stemme var så fast og rolig som om han skulle sitte til kirken. Molan hjälper den litt äldre uh, skarpretteren, samt som Isberg, opp på skafottet, bretter selv ned skjorten, klar for halshogging. Han som egentlig skulle gjort det, brettet ned skjorten, den såkalte bøddelknekten, altså assistenten til uh, skarpretteren, han gjorde ikke for han var ikke så vant til denne jobben. Og hvordan det artet seg videre, og hvordan han klarte seg, det skal vi snart få høre mer om. Men aller først, hvorfor skulle Ole Anton halssugges? Takk til den henrettelsespodden, til deg som hører på, og til deg da, Torgrim, og til meg, Kyrre. Takk, takk. Torgrim, har du det fint? Utmegget. Bedre enn Ole Anton i alle fall. Ja, bedre enn han, heldigvis. Vi skal begynne med en mail som vi har fått inn, Torgrim, som kom inn til henrettelsespodden alfakrøllgmail.com. Det er amun Frisli som sier takk for en ny spennende podcast. Så skriver han, «I siste episode ble det sagt at den som mistet hode ville være bevisst en liten tid etter at hodet er skilt fra kroppen. Men er dette faktisk sant? Har forsøkt å finne bevis for dette, men så vidt jeg kan lese meg frem til, er det fortsatt ingen som vet dette med sikkerhet. Noen har forsøkt å finne ut av det, og avtalte for eksempel at den henrettet skulle blunke med øynene etter at gillotiden falt. fortalte det skulle det sikkert så der. Men tror altså at man aldri har klart å finne bevis for noen som helst bevissthet». Det hadde vært interessant om Torgheim som medisiner kunne forklart litt mer om han vet om dette i en senere episode. Hilsen Amen. Og det, Torgheim, vi kan komme tilbake til det. Ja, det var et interessant tema. Ja, det er et interessant tema, det blir jo veldig aktuelt da, med Ole Anton snakker litt senere eller når han skal bokstavlig ta den i stodet. Da. Men først, Torgheim, hvem var Ole Anton?
1: Ja, dette var jo en lokal størrelse i Lofoten. Som yrke så ble han omtalt som strandsitt det betyr at han egentlig var en slags husmann, men han hadde ikke det jord som de gikk an å dyrke noe på, så han hade huset sitt på stranda og levde stort sett av fiske. Og de gangene de ikke var fiske fiskeri, så gjorde en strøjobber for de lokale størrelsene rundt. Og han beskrives jo som en jo det, velstående man i virkeligheten så var jo han en forferdelig gjerriknark som sparte på hver eneste skilling han kunne få tak i, og var nok veldig interessert i å
0: karre til seg av denne verdens gods og guld. Da. Han ble født i 1822. Eh, han kunne også lese, det var ikke alle disse her som kunne, for å si det forskjellig. Eh, det var jo fremdeles
1: fattig i Norge, da, hvor, hvor det å gå på skole var dyrt. Eh, men han hadde faktisk lært såpass mye at press i, i samfunnet der vi gjerne ville ha ham som en medhjelper det vil ikke bety at han skulle holde noe preken eller noe sånt, men han skulle være med å gjete konfirmanten for exempel eller, ja. eller en del av de andre litt mer ubehagelige oppgavene som presten hadde den gangen, nemlig å snakke med damer som har blitt gravid uten frekteskap og prøve å presse dem på hvem som var faren og sånne oh, ja. moralens vokter
0: ting da sånn. er riktig tilsynet for høy moral han gifte seg første gang som 19-åring, men så døde kona eh, et halvt år etter, etter fødselen. Sannsynligvis i forbindelse med
1: fødselen, ja. Det...
0: Ja, og så satt han bare vekk datteren. Ja. Og han, Olanton, oh, hun gifte seg etterhvert, men det, han kunne ikke engang huske hva svigersønnen sin het. Nej. han, han er, var nok en ganske følelseskall
1: fyr, ser ut for, i hvert fall i største delen av sitt liv, da, selv om det vel var til
0: syne og sist følelsene som fikk ham til i i ja. livet også han giftet seg igjen 22 år gammel da gifte han seg med en som het Serina en tjenestejente ja. eh... og dette var et kjærlighets
1: kjærlighetsekteskap de,
0: de, de var tydeligvis glad i hverandre
1: i alle fall til å begynne
0: med da. et godt vennlig og føyelig vesen mente Ole Anton og de fikk syv barn ja, så var jo veldig føyelig da veldig føyelig, Uh, og da uh, det som skjer da etter hvert at han blir jo litt lei da Ole Anton og begynner å vanke med løsaktige kvinner som det sies ja. er det horer med prostituert eller? det er nok
1: det ja og, selv på vågan i Lofoten så var det og svit jeg også vet er det fremdeles den slags
0: løsaktige kvinner ja. ja det er ikke det som lite at ikke det er det altså. sier du det? i 1859 så möter han i alla fall hon som skal bli hans på mode öde. Öde då. Ja. Eh Birgitte Andrea Gundersen, hon var 27 år gammal. Och mm. eh, var hon den eller sagt det kvinnne först eller vågar vem det slags för slags? Det är definitionsfrågsmål.
1: Ehm hon ja. släpp han ju till med från ja. avarna upp. Eh och det blev ju klining och kyssing og saker ting men han fick ju inte han fikk, fikk ikke selve
0: hovedgevinsten da, da skulle den gifte ring til først. Riktig, det kunne han jo ikke. Nei, han var jo allerede gift. Ja, og da eh, Serina begynner også å klage over at eh, han er mye sammen med disse kvinnene, og synes ikke det er noe særlig hyggelig. Nei, det kan man jo forstå. Ja, og da bestämmer eh, Ollantonsen for å rett og slett bare ta kverken på eh, Serina, kona si. Ja. Og så gjør han noe som man kanskje ikke tänker er en sånn veldig sjakktrekk i forbindelse med at man skal myrde kona går til presten. Ja, men poenget er at det måtte han, fordi at
1: arsenikk som man skulle ha tak i den gangen, eller stryknin, de, de, giftene, stryknin, ja. måtte, de giftene der måtte du ha en og teste fra presten for å kjøpe. For man visste jo at dette kunne brukes til noe annet en sitt egentlige formål, da, nemlig rotter og rever og sånne ting. Så sånn ja. presten måtte si at dette er en anstendig mann som ikke kan tenke seg å bruke dette som, som gift mot mennesker. Så,
0: han
1: hadde ikke fått det kjøpte ellers, han hadde ikke fått tak i det hvis ikke han gjort det. Nej
0: så da får han en test og sier han skal ta knekken på noen rotter hjemme på gården. Og så går han til apoteket i Bode og kjøper inn da strykken inn og kjøper mye. Ja, det, det, han, han tok det
1: godt i. Han hadde jo ikke noen forståelse, tror jag av hvor mye som ska til for å ta liv av et menneske. Det viser jo resten av historien her. Så ja. han måtte eksperimentere sig fram. men han köpte jo da en solid dose for det å reise fra vågen til bode, det er jo et støkke selv i våre dager, det er jo dårlig vær og,
0: om du over vestfjorden og sånt, så sånn han, han handlet vel inn mens han var der. Ja, og kjøpte litt under 4 gram. Men strykken se bare vad kjapt, den fungerer det? Det er en, en nervegift som har vært i bruk i Europa siden 1600-tallet.
1: Den er jo egentlig vokset vilt i, i Sør-Asia. Det den gjør er at du får en slags krampelignende tilstand i muskler, i musklerne. Det ligner litt på epileptisk anfall, men med den forskjellen at du er våken mens det skjer. Og som det står i læreboken, våken og fullstendig klar ved at nå kommer du til å dø. Du får epileptiske anfall, og til slutt så havner kroppen i en sånn stor bue da, som kalles for opistotonus, hvor bare hode og helden er i bakken, og resten står i en sånn bue over der. En bro? Ja, en bro, ja. Og til slut så dør du av enten surstoffmangel, fordi at pustemusklene også går krampe, eller at du dør av rett og slett over det fordi at disse stadige anfallene, som jo ikke tar slutt, de fører til at du, temperaturen inn i kroppen instiger stiger, og når den går over 41-42, så, så stryker folk med.
0: Og hele tiden mens man er bevisst på at hele det tiden, er... Jo... er bevisst, det er en fryktelig måte å, å dø på, er egentlig grusomt. Så rett før de skal i kirken den søndagen, han og familien og Serina, så gir han eh, henne et glas vin med eh, strykningen i... Ja, og det er også litt sånn puss i, fordi at de
1: skulle til kirken for å få nattverd, og da, da ska de jo på en måte møte Edru da. Ja, uten smukt, ja. Men han var, ikke, ja. han var så nøye på, på formalitetene, den
0: prestens nesten medhjelper. Men hun synes ikke at det smakte noe godt, i det, det er veldig bittert. Ja. Grusom smak. Ja, uh,
1: har det smakt, Nej, Nei, da, jeg sitter jo här enda, så jeg har ikke smakt det, men men det er noen som har det, og som ja. har levt og kan beskrive hvordan både det smakte og hvordan det føltes, og grunnen til det er at noen tog dette som en slags amfetamin i små ja. doser for å kvikke seg opp og for å få litt mer energi så det ble brukt som det og, og de som overlevde det de kunne fortelle at det smakte bittert det er ikke anbefalt vi har andre måter å få piff på nå vi har jo java kaffe og ja, mer anbefalesesvendig
0: Uansett så synes Serina att det smakte jæklig Og ville ikke ha mer, men likevel ble hun dårlig Så litt effekt hadde det Men hun kom seg på løpet av gudstjenesten Og fikk ja. Men Så da var første i Ikke så bra Men han ga seg ikke Ole Anton da Neida, han hade en pågående natur Ja, og så kort tid etter Lagde han et nytt forsøk Og da lagde han en porsjon med multegrøt som hørtes godt ut. Da. Jeg har ikke smakt det selv, men var det kanskje en vanlig gamle dager det. Ja, men poenget er at de multene har jo også en liten
1: sånn bitter, bitter smak. Men mm. så var det jo det at multene vokser i Nord-Norge, så da, det er jo billig. Han ja. kan gå
0: og plukke dem selv. Ja. Det er ikke sånn som Heldig her hvor man må det, kjøpe det. dem i dyredommer. Han, var en litt smartere, han blir jo mer og mer raffinert for hver gang her. Ja, han lærer. Han lærer, ja. Og spiser først litt selv, og gir også til datteren sin, og så til Serina. Men dette var uten noe form for gifte, ikke sant? Stemmer, stemmer. Og så serverte han en samme multigrøten til kveldsmatt. Og da strødde han plutselig litt sukker på i anførselstein, og det var da sukker med stryknin. Ja. Og hvordan gikk det da? Nei, da ble hun jo syk. Men hun mm. spiste jo ikke så veldig mye, for hun synes fremdeles det smakte
1: vondt. Men en, en skje tok hun da, og da fikk hun jo alle disse strykninforgiftningssymptomene med muskelkramper og, og strekninger. Men da var det datteren da som ga henne melk, det å gi folk melk det ble på 1700- og 1800-tallet sett på som et en universal middel mot enhver tenkelig forgiftning og til en viss så er det det også for at melk inneholder en del proteiner som binder giftstoffene som fruneres er i magen da. men det er klart at når de aldri ja. fått kramper så ville ikke den melken egentlig hjelpe noe annet en slags placeboeffekt noen ganger så drakk de også terpentin for å få ja.
0: gifta borte og de døde av og til av det også men denne gangen gikk bra ja, hun fortsetter å leve, og Serina, nå begynte hun å bli litt mistenksom, og syntes jo det var rart at hun hadde blitt så dårlig to ganger på rad av noe som mannen sa til henne, som smakte veldig, veldig bittert, og sa altså det rett ut da, har du prøvd å mig? gifte meg? Eh, også datteren fikk høre dette. Så, men her klarer han på utrolig vis å bare innsmingle seg tilbake igjen da. Eh, han må jo ha vært et veldig charmerende menneske, i hvert fall sånn overfladisk sett, men det er jo
1: ofte psykopater da. Ja. Og, og når psykopater gifter seg så er jo det ofte med en spesiell type de litt godtroende damer da, som jo i min tid ble oppnemt som psykopat Agn eh, slik ja. at det de du de jo hverandre da,
0: han er en kaldblodig morder og hun er ett troskyldig vesen du skulle tro det snart enklere for noe bare i stedet på med alt det, bare, bare være sammen hun øh... den andre damen ja. ja, men hun fikk, han fikk jo ikke være hennes
1: egentlig elsket nei. før. Han hadde gifteringen på. Hun beholdt ja, det det. jo... Det er feil å si at hun beholdt truser på, for at de hadde jo ikke truser den gangen, men hun beholdt i alle fall på da. Hadde man ikke truser den gangen? Eh, ikke pikende på landet, nei, Det begynte de ikke med før langt ut på 1900-tallet.
0: Oh, ja. hva, hva var det, sa du, at de hadde under der? Underskjørt. Mange lag underskjørt. Ja, så, men innerst det på en måte ikke noe da? Nei, innerst det ingenting. Det var veldig luftig på den tiden.
1: Det kan du godt si og sannsynlig også litt kaldt men alle disse kjørtene rakk jo helt ned til bakken det var jo ikke mine kjørt slik det dannet seg jo luftlommer imellom dem også og ja. i tillegg så brukte de jo disse samme kjørtene hele tiden og de var jo etter hvert, som de stod der og kokte tran og mølg og sånne det så ble de fullstendig med, med fett og det er jo til og med en teori på at når disse heksene på 16-tallet ble kastet i vann og fløyt, så var det på noen av disse fettkjørtene deres som, som ja. avstøtte vannet da ja
0: Uh, uansett så klarte Moland å smigre seg inn på kona si, Serina 1, og hun ble faktisk gravid igjen. Ja, ja. Så var det egentlig full forsoning. Tilsynelat, mener han, ja. 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 Uh, uh, nå han har gitt opp denne strykniden da, så nå uh, dro han og fikk uh, Sognepresten til å skrive ut atest på arsenikk i stedet. Ja. Arsenikk er jo en kjent sånn forgiftningsgift. Ja, arsenikk er det, det,
1: det, det som er at han så er såkalt
0: fluepulver
1: eller råttekrytte som, som man får tak i da. Gul arsenikk, det er en sånn organisk arsenikk-forbindelse, som også var veldig kjent i, i Europa og kanske mer kjent enn stryknien. Og den har vært kjent hele siden familien Borgias dager i Italien, og kanske før det også. Det ble i sin tid kalt for arvepulver da, man hade hvitt kaffen til gamle mor eller gamle far, så kunne man inkassere arven da noen ja. uker på men forskjellen er jo at arsenikk virker jo langsommere da, det tar jo flere dager før man stryker med av det oh, ja. I, i forhold så at stryknin som jo tar 12-14 timer så tar jo arsenikk lengre tid og, og du må opp i dose også fordi at noen, noen bruker, noen, den gangen så brukte noen arsenikk uh, som medicin og det var også en vesentlig del av sminken til kvinner de fikk sånn hvit fin hud av det Oh. og pluss han hadde også det som, som middel mot syflis så det var jo mye arsenikk i drift i befolkningen, da kunne han opparbeide toleranse for stoffet
0: ja, han har i hvert fall fått seg mer, eller et lodd såkalt lodd, hvor mye er det? et lodd, det,
1: det er en sånn liten vektenhet egentlig det som er det er ikke store greiene par gram liksom? Noe, ja, ja, litt mer enn det, det er kanskje sånn 10-20 gram tror jeg, sånn
0: ja de har flyttet fra det som heter Eide på Vågan, men også det stedet som heter Moland, og det er derfor han heter Moland etter hvert også. Ja, ja, de fikk jo navnet etter gården sin. Ja, og så drar han til Trondheim og møter sin kjære Birgitte der nede, som hun bor vel der nede, kanskje? Ja, hun var vel på besøk der nede. De dro
1: til Trondheim til stadighet for å handle, for Bode var jo ikke noen sånn spesielt stor by det heller. Det var jo Trondheim Nei. hvor tingene virkelig foregikk. Pluss at vi han skulle skaffe
0: seg noe som det senere kunne gå rykter om, så var det greit å få det litt langt unnafra. Da, da kom han tilbake fra eh, Trondheim med en eh, slags ny plan. Da. For da tog han med, eh, eller han sa at det skulle bli tilsendt mot tungsinn fra Trondheim. Ja, altså, antidepressiva da. Ja, for hun var kanskje litt eh, lei seg, hun ser innom da. Ja, hun var vel lei seg. For det første fordi hun hadde jo
1: eh, et, et av barnet hennes var jo død av noe såpass fælt som, som spedalsk heta. Og nå født hun oh, ja, og ja, det, det er jo ganske så horribelt, og nå fikk hun da, i, i 1860 kom det et nytt død, barn som var død født, det er jo heller ikke noe som, som selv ikke den gangen man det var.
0: UK's annonsør er Kura av Sweden. Visste du at verdens søvndag feires den 15. mars? Nei, Ukas annonsør er NextStory. På NextStory så finner du hundre tusenvis av e böcker og lydbøker. Du finner folk som jeg har intervjuet og snakket med, og liker bøkene til. Agnes Ravvatten, hennes siste bok, gjesten er der. Nina Lykke, sin siste bok. Vi er ikke her for at det er så er det jo det er krim, biografier, essays, romantikk, sannhistorier, barnebøker, fakta-bøker, spedingsbøker, science-fiction. Alt mulig du kan tenke deg. Og også registrere deg der, så får du seks uker gratis tilgang til nesten uendelig mange bøker. God fornøyelse. Det
1: var noe lett opplevelse. Så Hun var nok deprimert av en god grunn, plus
0: at det å gift med Ole Moland kan jo heller ha vært noen sånn dans på roser, egentlig. Da er han nå smart, for nå gir han først to ufarlige uh, 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 med medikamenter, ja. uh, som ikke, ikke var ufarlige, og nå her så har han blandet i ekte medisin, altså de medisinene med eh øh, knust leire som sånn det skal se så mye ut som arsenikk som mulig uten å arsenikk. Nettopp. Altså det skal være lik Så han lagde noe ufarlig som så ut som arsenikk. Ja. Og så gir hun dette mange ganger. Øh, og hun blir da trygg på dette middelet og så plutselig 8 dager etter fødselen så gir hun ekte arsenikk. Ja. Eller han gir henne ekte. Arsenikk. Men eh øh, og da får hun en grus om natt. Ja, for det du får er jo først og fremst symptomer
1: fra magetarmen, du får mage, knip og diarre og oppkast, og det er jo tarmen ja. det, det går først utover, og, og en sånn metalsmak i munnen, og du blir kvalm og ekkel, men det kan
0: man altså overleve da, og hun overlevde. En damen hadde jo, jo ni liv da. Ja, dette er det tredje giftforsøket, hun overlever. Ja, ja hun vet jo ikke noe om var en sier til han på dette tidspunktet her, hun tror og tenker hun behøver vel uh, ikke
1: si så veldig mye, for at, uh, i sånne ekteskap som det der, så er det ofte at uh, man lever på tausett uh, ikke spør, og ikke jeg sier ingenting, og du spør ikke om ingenting så håper man at det kan gå bedre da. de som er gift med psykopater tror jo alltid at det bli bedre rundt neste sving, uh, for hver blåveis de får, så er det den siste, og det kommer ikke noen flere, men det gör jo klart, det gjør det
0: men Ole Anton har begynt her å han synes det kanskje er, noe sånt, er det skjebne eller Gud som ikke vil at jeg skal eh, drepe kona mi her eh, og så har han, han en slags sånn, eh, lotteri Ja,
1: et lotteri hvor han faktisk eh, klarer å juke seg også da at, eh, ja. han har en kort og lang pinne og hvis den korteste pinnen havner nærmest foten hans når han kaster dem opp i lufta så skal hun dø og hvis ikke så skal hun få leve men så ved første gang han kastet opp så ble det at livspinnen havnet nærmest da og dermed så kaster han det bare en til da helt framför resultatet sätter. Och då kastar han inte fyra gånger. Då är det avgjort. Var dette et greie, Nei, måtte, det är ett vanligt grej i matute hjärtat på en lutska. Detta är Morlans eget uh, personliga påfunn och antagligen har han gjort detta
0: här for å stilla sin egen samvete någonstund i beråda. Sen en kort en lång pinne upp och så livspinnen närmast eh uh, för många men helt till så han bare, helt till han får det resultatet han, helt, etter, Det är så det ska göras. Da, liksom, da vil skjebne at hun ska dø likevel, på en eller ja, annen måte. Da er, jeg, da er han uskyldig. Ja. Nå er han enda mer nøye her, så lager han tre medisiner. Det ene er en ufarlig blanding av pepper, sukker, te magnesium. Den andre en flaske med magnesium og stryknin. Og den tredje, stryknin i vann. Så Det reiser han på fiske da, på, i 1861, og da lar han de tre medisinerne være igjen. Og sier at... Eh, medisinen skulle tas på ny måned og full måned altså 9. og eh, 24. februar ja nå farlig først, og så den eh, mixen med stryknin og magnesium etter det og så sier han, hvis du blir dårlig etter noen av de da må du drikke den tredje medisinen som da er stryknin og vann
1: mm.
0: og da må du ta hele porsjonen, ikke spytte ut noe så da er det jo sånn så drar han på fiske, og da, så, 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 så skjer jo dette da, ikke sant? Ja, det blir akkurat som han sa en ufarlige, og så blir dårlig, altså den andre, så blir hun dårlig, og så drikker hun da bare og forseiler sin egen skjebne. Ja, rett og slett. Strykken i vann. Og da blir det så mye kramper, og datteren løper og henter nabokona, og folk kommer til, og det er jo bare kvinner fra alle mennene ute og fisker. Ja da, og de får
1: ikke i, de prøver få inn i en men det, det hjelper jo ikke noe heller. Dessuten så er det slik at når du har disse strykken inn-kramperne, så, så lukker jo munnen seg, altså du får et sånn kjevene sperres inne og du får også et sånt uhyggelig smil da, som kalles for risus sardonicus det sardoniske smil hvor krampene drar munnvikene ut til siden så det ser ut som om legene om ligger, og smiler seg inn i døden da. men i virkeligheten så får du ikke noe inn
0: i munnen hos en sånn at de er låst fast disse kjevene og midt i disse, i disse anfallene så klarer Serina å, å viske ut da til disse folkene ja, mellom anfallene så, så kan hun snakke ja, nu kan de se vilken man jag har. En sjukt tal som hade skedda. Ja då. det var et allt
1: fjärde fjärde på två år så. Hun. Ja. Sel selarena var vi har kört
0: teckningar ja. En halvtimme så är hon död. Ja. Så en, en fiske som kommer in och hörr om disse mediciner och så tar han med sig till legen och då ja, det så rullar ju bare bollen då. Ja då. Da, det var jo molens tabbe at han dro på fiske og ikke var til stede, da kunne han ryddet opp etter seg ja, for når de finner disse flaskene med stryknin og alt sånt, så er det ikke noe du lurer på nei, og spesielt
1: da også er det å obdusere enn å finne både stryknin både i magesikk og i arsenikkelever det, ja, det var jo helt åpenbart at dette var et drap da men obduktion på en tiden som kunne kunde göra så pass. Så pass har man sett. har man gjort hela tiden, 1600 tallet men med, med varierende kompetens kan man se si, då. Men du kan se si att i 1860 som var ju den kemiska vetenskapen kommit så pass långt man man kunde identifiera arsenik för exempel rent ja. kemisk och hvis man inte det var en gift som man ikke var helt förtrolig med så gjorde man det rätt likt att man tog då eh den det sticka 11 för exempel hos liket och så malde man det upp och så foret man det till ett land tamte det ju en kanin eller en
0: gris ja. eller något sånt och visst ni vet kom då blev sjuk og döde så var det gift. Ja, det var en lite sån grusamatjöl på det där. Ja, det var det man hade. Eh ursäkt han tillstod eh, 5 april 1861 eh, men han ville inte först liksom ändra med varför han sa att hon hade varit så kyrvaktig och ödeland och kommit ödelägga barn och så vidare. Ja, ja. Eh, noe som ikke stemte det hele topp. Og så kom da historien fram med Birgitte Gunnarsen da. Ja, og da, da ble jo han nærmest avkledd
1: i, i bygdasøyene da.
0: Ja. Et år senere så hadde saken kommet til høyesterett, og der bare befestet i dødsdommen, og dermed ska vi tilbake igjen til Kabelvåg. Ja. Ok, så där alltså 30 oktober 1862 tror Grimm mellan 9 och 11 på morgonen sa du att det var vanlig tidspunkt? Ja, det var, det var alltid på det tidpunkten där. Varför då egentligen?
1: Eh jag vill tro att det var för att skåna flest möjliga känslor för det att du står upp den dagen Og du vet att du ska nå halssuges og jo flere timer som går, jo mer tid får du til å grue deg. så jo tidligere som mulig i dagens henrettelser i USA og sånne steder og Japan, så gör man det gjerne midt på natta men i Norge så var det så stort apparat som skulle till det var jo at du skulle hente skarp etter å ha militære og fogd man skulle ha tilskru og så videre de måtte jo få tid til å komme da og samle seg så derfor var det sånn, på formiddagen var det et veldig godt og gunstig tidspunkt før lunsj rett og slett
0: Uh, Samson Isberg, han var altså, Skarpretteren, kom da fra Trondheim eller? Nei, altså Isberg bodde i Bergen, han var uh, bergenser Bergen,
1: ja. uh, og poenget med det var uh, noe som hadde skjedd flere år tidligere da de gamle skarpretterne etter hvert døde ut, uh, så var uh, Isberg den som ble igjen og han ble da rikets skarpretter uh, på den betingelsen av at når han døde så skulle neste skarpretter bo i Oslo men i og med Isberg var en sånn ihug av bergenser det vil si han var jo i prinsippet fra Odda i Hardanger men han bodde jo i Bergen i øvre gate der så skulle han da få lov til å være den siste andre skarpretter de hadde det var han, snakker han i Nordland men han var da død under en henrettelse noen år tidligere så det var, det, det var bare Isberg som var skarpretter i Norge da på den tidsen her
0: han var erfaren men det som han som inte var erfaren var den så kallade butlerknekten som skulle vara um, assistenten och uh, han var det plejade en lokal skickelse då. Nej, alltså det det som var
1: regeln var ju att butlerknekten skulle vara uh, Bedlens son. Han skulle ja, under job training uh, som skulle vara där och göra de tingena men sen så bodde pappa uh, gjorde tingna, stickat han kunde överta jobben med successionen. Det var det som var det vanliga, men Isberg hade ingen barn som ville overta den jobben. Det kan man ju kanske förstå. Ja. Så han måste leja någon väg han kom som kunde göra den jobben, ja. men i vågan så var det inte så väldigt många drivne som han fick bara ta i en sån kvällen för så fick han
0: ta i en uh, böddelknekt som var villig att stilla upp för uh, för någon dalare. Då kommer da. da han tänka sig att han gick in på en lokale kroa och spurte är det någon som vill hjälpa till att hålla i huvudet av molan i målen? Det är väl närmast det som var sätte ja. Naturligtvis kan jag inte vara död eller. Så var det typen som sa ja eh och som då skulle visa att han var något inte helt skickigt för uppgiven öv enna eh jobbande till knekten är ju att hålla hodet igen eh mens det ligger där på blocken så att ikke han som då har varit inne på för plusie ombestämmer sig och drar till sig hodet och så blir det helt skikt liksom. Vänta han skulle hålla om i örnne i hår eller i et torkle runt uh, halsen eller hodet. Ja. Och så skulle han passa på att hodet inte inte han mister hodet då. skulle også, han skulle hålla på det. Han har varit nervös då. Han, ha han har varit han har skänt ett värst kanske vaknat edru och detta här och ja vad detta jag ska göra idag. Ja, för det som sker är när Samson Isberg uh, alltså den helt meget rolig och fattete Ole Moland eh uh, Hugerodan, själve det går väldigt grett. Ja, Molan var samarbetsvillig han, det var inte några bråk han. Nej. Uh, Isberg hugger till, håller skinnet för kroppen, men då uh, ramlade lite samman för han böddelknekten då. Man ser så. Nej, alltså detta hode det triller där bortover ska fått ska fått det var ju laga planker. Eh uh,
1: havner havnar på halsen, så likat det blir stående rätt fram um, den officeren som styr um, vakten nämre sommars. Så han miste Mr. Hode alltså
0: blir på
1: han var ju den första som har gjort det där men men i detta tillfälle så hamnade alltså detta hode på halsen och blev styrne in på sommarskilt som står där som officer. Ja. Og, så han beskriver detta själv att detta hode styrde rasandet på honom för blickebrast som man
0: ser at att den ja, så att vet kunde då döda då. Altså, det er en scene, det er hodet mist, Knekten mister det, det ruller Lander stående på halsen Foran sjefsoffiseren ja. Stirrer på offiseren ja. Det er <laughs> altså, Selv som opplevelse Det kan man si eh, og, Knekten beskriver da Det blir for mye for han Han donte ja, og måtte få kaldt vann i ansiktet For å, for å våkne opp er det, er det noe i, For det var etter han spurte om I, i begynnelsen her, eh, er det kan det være att Moulin på en var ved hodans hodet hans Ja, Det er så sånn att det har vært
1: gjort en god del forsøk med, det, med mennesker først. For exempel når Charlotte Cordé ble halssugget under den franske revolusjonen. Hun hade begått mord på Marat. Han burde forresten vært skuddpremiet på, men det var jo ikke det da. Han Hun ble jo glutinert. Så løfter da bødelen ja. hodet opp og gir henne en ørefik på den ene kinnet og da ser befolkningen hvordan hun ansiktet sig seg da, i, i en sånn rasende grimase, og at hun blir på begge kinn. Altså ja. ikke bare på der hva den har slott men på begge kinn, slik at det må tydeligvis en reaktion som har vært innom hjernen. Da. Og alle som har besett på henrettelse beskriver jo det hvordan øynene blunker, og leppene beveger sig i, i ganske mange sekunder etterpå. Og jeg har jo selv hatt en sånn litt seelsom opplevelse da jeg studerte. Da, da gjorde jeg experiment med kroppen til en frosk, mens froskens hode lå sånn 20 centimeter lenger borte på benken og blunka til mig i flere minutter. Det var ganske creepy. Ja. Så eh, gjorde man et eksperiment i Orleans, begynnelsen av 1900-tallet, hvor en, en morder som het Langil, han ble halshugget, så hamner dette hod igen på halsen, og da står det en doktor han er, som er til stede ved hendelsen, og roper Langil til dette hode. og ser da hvordan øynene langsomt åpner seg. Langil fester blikket på doktoren, ser på ham, og så lukker øynene seg igjen, som et menneske som sover. Så roper doktoren Langil en gang til. Øynene sig. seg. Ja, igjen fester han blikket på doktoren, og øynene lukker sig men tredje gangen han roper, så skjer det ingenting. Og da har det gått cirka 35 sekunder. Andre som har varit till stede vid händritelser, halsuggningar, hvor hode har hamnat på halsen beskriver hurdan de har gått fram og tilbake på skafottet og hode har fyllt dem med øynene i cirka et halvt minutt. men så på 70-talen så begynte man å interessere seg for å avlive laboratoriedyr på så human måte som mulig uten bruk av narkose og da begynte man å feste EEG elektroder til hjernen eller til hodene på disse dyrene og så glutonerte man dem og da viste seg det at eh, hos de dyrene man gjorde mest eksperimenter med da, som har eh, rotter og gnagere mm. så um, var EEG eh, tillstede eh, helt i 4-5 sekunder etter at de ble på en måte som, som de mente var forenlig med bevisst liv ah. så forsvant det gradvis nedover var der i sånn cirka 40 sekunder eller noe sånt. Men da mener altså de forskerne at da er intensiteten så lav at den ikke er forenlig med bevisst liv. Og så etter cirka ett minutt så kommer det en ny siste langsom bølge av elektrisitet genom hjernen som man da trodde lenge at det var den endelige døden. Men så viser det at de nervecellene kan man fremdeles sparke liv i etter ett minut etter 2 minuter til og med etter fem minutter. Så, så død er, hjernedød er en väldigt långsam affär men det ser i varje fall ut som om bevisstliv är där ett land sted mellan
0: mellan 4 och 30 sekunder etter att det hoder av då. Så då kan man tänka sig att Molan eh, stirrat på rasandet på försern och tänkte varför skulle detta ske nu då detta var undervärdigt mått att gå ut av världen på och så var det slut. Ja, Vana tänkte det fick han ju aldrig meddelat men eh, en del av de som har sett såna
1: hoder de ser ju att det det har ett sånt eh, lite rasande blikk, brynkede bryn og... det er ikke rart det kan man kanskje si, nei, nei det er vel ikke så rart Svartbekken var den siste som ble halssukket her i Norge der sa man det på seg han var så sint at han skar tenner, hadde hodet hans, sånn han skar tenner etterpå, flekket tenner til omgivelsen det er noen de koselige, koselige bilder vi i folk her, Togge ja, vi må jo kaste litt sånn en liten streif av solskinn inn i det er jo sånn en trist dag
0: det, vi runder det her, vi Ole Boland ble begravet eh, Skapotter revet ned eh, Brukt i veiefylling eh,
1: Ja, og den Ole veien er, er, vel, er vel enda den Og ikke minst eh, Denne bødelknekten Han fikk jo utbetalt up pengene sine Og sig seg kanonfull samme kveld
0: Det er i hvert fall ikke noe rart Han hamner ikke har skjått den resten Takk for nok en eh, solsynshistorie Fra virkeligheten eh, Torgermen Sørnes Denne boka er hentet Nei, denne fortellingen er hentet Fra onskap boka di Som man kan kjøpe eh, Ja, på Antikvariater Ellers kan man bare bli sittende og laste ned en ny episode av Hennetløshetspodden om en uke. Takk for i dag.